0: Leute, was geht? Maxi hier heute mit einem sehr ausführlichen Reisebericht aus Anaheim, denn ich war auf der D23 und im Disneyland Resort und es war Mua! Das ist die 76. Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtseim, aka Rockstar. Und heute reden wir in diesem ausgezeichneten Solo-Podcast mal wieder... Äh, über ein Disney-Thema, genauer gesagt über ein Disney-Parks-Thema, aber auch ein bisschen über die D23, auch wenn ich darüber schon sehr ausführlich sehr viel geredet habe mit Jessica äh, im Radio-Nukular-Podcast, aber für die Menschen, die das nicht gehört haben oder die davon nicht genug kriegen, nochmal ein ganz kurzer Abriss zumindest. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Äh, es ist wieder Mauszeit. Ja, es äh, ist keine Auszeit, sondern hier ist wieder eine kleine Mauszeit. Äh, ich war wieder weg für Disney, nachdem ich ja schon im... Uh, wann war es? Im Juli auf dem Avengers Campus war, zur Eröffnung in Disneyland Paris und ich schon dachte so, okay, cooler, krasser Witz dieses Jahr nicht mehr. Kam nur ein paar Wochen nach dem Ganzen der Anruf und war so, hast du Bock im September auf die D23? Hast du Bock auf Disneyland? Und ich war so, äh, äh, ja, darf ich? Ja, du darfst. Okay, ich komme. Und dann ging es los. Ähm. Ja, das war ein großer Spaß. Ähm, ich war eigentlich für Radio Nucular dort, äh, habe ja auch für Radio Nucular dort gepodcastet, wie gesagt. Aber die anderen beiden, die zwar eingeladen waren, äh, waren aber selber nicht vor Ort und äh, hatten irgendwie keine Zeit, keine Lust. Und deswegen durfte ich jemand anderen mitnehmen. Und da habe ich doch Jessica mitgenommen, die ja äh, meine Disneyland-Partnerin in Spee ist, ich sagt, sagt man nicht so, ne? Man sagt einfach, ja, die ist einfach so, die, ey, Jessie und ich sind einfach ganz, ganz dolle Disneyland-Nerds zusammen. Und wir haben uns da auch natürlich mittel, miteinander hochgeschaukelt. Und äh, und sie hatte auch noch ihren 30. Geburtstag. Und dann war ja klar, dass es in diesem Zeitraum nach Enneheim gehen muss für sie. Alleine hätte ich das äh, sehr schlecht mit meinem Gewissen verantworten können. Naja, ich bin dann auf jeden Fall äh, vorletzte Woche dort gewesen, von Donnerstag bis Mittwoch und leide seitdem immer noch ein bisschen unter dem Jetlag. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein kaputter Schlafrhythmus ist oder ob es immer noch ein Jetlag ist, aber es ist auf jeden Fall zehn Tage her und ähm, ja, es ist auf jeden Fall gerade ein, ein, ein ziemlicher Kampf und Krampf und äh, nun gut. Jetzt äh, sitze ich hier und darf nochmal drüber sprechen. Es ist so ein bisschen der herbstliche Blues eingetreten. Es ist gerade glaube ich, aufgrund der vielen, vielen Dinge, die so irgendwie für unsere Ungewissheiten sorgen im Alltag, ähm, ist gerade überall die Stimmung nur so mittelmäßig, äh, so mittelprächtig. Ich persönlich bin auch gerade eher so in so einer hm, weiß-nicht-Stimmung und äh, die letzten Tage war es auch irgendwie wieder komisch und es war natürlich auch alles sehr kalt und eigentlich mag ich das ja, aber ich würde es halt noch mehr merken, äh, mögen, wenn irgendwie alles so ein bisschen geregelter wäre, aber da ja immer noch sehr vieles irgendwie gerade in der Orga steckt, und im Aufräumenprozess ist es halt einfach natürlich nicht so leicht. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute wollen wir uns hier schön zusammenkuscheln Und ich will euch ein bisschen was erzählen über das, was so passiert ist. Und ähm, ja, was, so, was da so war auf dieser D23. Ich hatte ja tatsächlich keine so richtige Vorstellung, wie sowas abläuft, wie sowas aussieht, wie groß, klein sowas ist. Was da genau passiert, das war mir einfach alles irgendwie ein Rätsel. Und ich war einfach mal gespannt, ähm, wie das so ablaufen wird. Und siehe da... Jetzt bin ich doch deutlich schlauer. Ähm, wie gesagt, Hinflug war donnerstags, der wurde dann einmal verschoben, Da hat für einen kurzen Herzöpfer gesorgt, ähm, im negativen Sinne, dank der Lufthansa. Hat aber dann alles geklappt, wir waren am Donnerstagabend vor dem Start der D23 in Anaheim, wir haben ganz genau neben der Messe gepennt, im, äh, das war das Westin Grand Hotel, und wenn man auf der einen Seite rausgeguckt hat, hat man die Expo gesehen. Und wenn man auf der anderen Seite rausgeguckt hat, hat man das Disneyland gesehen, beziehungsweise die California Adventure Park. Und das war doch schon ziemlich nervenaufreibend und spannend, weil man wusste, die ersten drei Tage sind wir auf der Expo. Und dann sind wir im Disneyland und im California Park ab Montag, Dienstag. Das war der Plan. Freitags ging es dann los und man stürzte sich ins Chaos. Am ersten Tag waren äh, für mich zwei große Panels, die anstanden. Das eine war, äh, während alle auf der Opening-Ceremony waren, waren ähm, war ich alleine tatsächlich auf dem Simpsons-Panel, auf dem Matt Gröning gesprochen hat. Matt Gröning, der Erfinder und äh, Kreateur der Simpsons, äh, mit vielen anderen Menschen zusammen, unter anderem Jedley Smith, die die Synchronstimme ist von Lisa seit Tag 1. Oder natürlich auch äh, David Silverman, ähm, der auch schon sehr, sehr viel, der, glaube ich, den Zeichenstil der Simpsons sogar erfunden hat, wie wir ihn heute kennen. Oder wie wir ihn seit 30 Jahren kennen, den 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 großen, wichtigen Zeichenstil. Und äh, noch ein paar andere, dessen Namen ich jetzt gar nicht weiß. Und das war ein Panel, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Äh, wir hatten gestern auch ein Gelbe-Leute-Live-Event. Und ich habe gesagt, es ist so ein Panel gewesen, das war das weiße alte Männer-Panel, weil es waren einfach... Also, das Ding ist halt, wenn man, glaube ich, die Simpsons geschrieben hat und die Simpsons mit erfunden hat und hat so eine große Serie äh, zu einer, ich sag mal, in den 90ern zu einem der wichtigsten popkulturellen Ereignisse gemacht, neben Michael Jackson und Michael Jordan so ungefähr, ähm, dann, dann ist es schon unfassbar krass und äh, wenn man dann, sage ich mal, eher die 20 Jahre danach von seiner Legacy lebt, aber nicht unbedingt von seiner Qualität und ähm, ich glaube, diese Männer, die da saßen, haben alles irgendwann schon mal gehört, gesehen, erlebt und waren absolut gelangweilt. Und sie hatten auch eigentlich nicht wirklich viel zu announcen. Sie haben halt gesagt, dass jetzt die, ich glaube, 33. Staffel oder sowas anläuft. Ne, Die kommt ja jetzt, glaube ich, im Oktober. Das wurde aber auch eigentlich fast nur Nebensätzen erwähnt. Und ansonsten hat man sich eher ein bisschen zurückgenommen und hat einfach so ein bisschen erzählt. Und es wurde ein bisschen gemalt und es wurde ein bisschen zynisch über irgendwelche alten Folgen geredet und... Naja, es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ähm, sweet und es war nett und ich hatte eine gute Zeit da. Sie hatten auch am Ende was vom Panel, was ich sehr, sehr mochte. Da haben sie halt so Fragen aus dem Publikum, die künstlich gestellt wurden, beantwortet mit Clips. Ähm, und da gab es dann das Simpsons Cinematic Universe, als dann nach einem neuen Film gefragt wurde, wo man halt ganz viel äh, Marvel äh, verarscht hat. Und das fand ich irgendwie sehr, 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 sehr gut. Ähm dann ging es natürlich auch viel in die Merchhallen. Die Merchhallen könnt ihr euch so vorstellen, wie eigentlich alle Messenhallen, äh, wo so Merchstände sind. Es gibt natürlich Funko, es gab dieses Locana, diese, diese, dieses Marvel, äh, dieses Disney Pendant zu Magic, ähm, was ich mir nicht gekauft habe, obwohl es noch da war am Freitag, weil ich noch vor allen anderen in dieser Halle war und ich habe mich ein bisschen geärgert, weil dieses Set ist so ultra begehrt und wird ja inzwischen so für tausende von Dollar gehandelt auf Ebay. Und die Preise sind insane. Aber ja, ich äh, ich habe natürlich alles verpasst. Schade. Ähm, so ist es nun mal. Und ähm, dann habe ich mir nur ein paar Funkos gekauft. Viel mehr habe ich mir gar nicht gekauft. Ich war noch mal bei Boxlunch. Um, es war noch ein kompletter Raum, da stand das Originalflugzeug von Walt Disney drin. Das war so aufbereitet. Dazu haben Funko sogar ein Funko gemacht, ähm, eine Mickey Mouse mit diesem Flugzeug in so einem kleinen Modell. Und äh, ja, also es sind halt viele große Anbieter, die dort ihre Stände haben mit Exclusives und so weiter. Also Ort, Amazon, Box Lunch, also viele Ketten, die wir auch hier einfach nicht so haben äh, in Europa und äh, Funko natürlich und Ravensburger hat einen und auch verschiedene Klamottenmarken und Launchfly und dies und das. Und es gab ganz schön viel und es war ganz schön voll. Und Pins ist natürlich ein riesengroßes Thema. Es gibt so viele Pins überall. Ähm, die Hallen waren echt cool. Dazwischen sehr, sehr viele geile oder absurde oder auch mal irgendwie natürlich nicht so tolle Cosplays. Aber es war irgendwie sehr, sehr viel zum Gucken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es war alles irgendwie sehr witzig, respektvoll. Die Leute hatten Spaß. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand sich daneben benommen hat, zumindest äh, war jetzt, ist, es, es, ich sag mal, über der D23 schwebt jetzt nicht so ein ähm, nicht so ein, so ein, ein Schleier wie jetzt zum Beispiel auf äh, Dead Gamescom, wo man dann sagt so, ey, da war, ist halt was passiert und das äh, überschattet dann so das eigentliche Event und das eigentliche Schöne an dem Event. Die D23 hat es geschafft, dann doch durch äh, die D23 zu glänzen und nicht durch andere Negativpresse aufzufallen. Ähm, nachdem dann die Merchhallen ein bisschen erkundet wurden und eine sehr teure, aber sehr, 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 sehr leckere Pizza gegessen wurde, ging es dann auf das erste Panel. Das erste Panel war ähm, Disney Studios und Pixar. Da wurden neue Pixar-Filme vorgestellt, Inside Out 2 wurde vorgestellt, es wurde sehr viel von den Live-Action-Sachen gezeigt, die jetzt kommen, äh, Peter und Wendy kommt ja, oder was kommt noch? Äh, Schneewittchen wird für Film mit Gail Gadot, die war dann auch auf der Bühne, es ging kurz um Hokus Pokus 2, der jetzt bald kommt, da war dann ein Video mit den drei Mädels, ähm, die quasi was eingesendet haben, weil sie nicht vor Ort sein konnten. Bei Peter Pan war Jude Law auf der Bühne, weil er Hook spielt mm, und es war einfach irgendwie ziemlich krass und dann später kamen halt noch Disney-Filme und man hat halt dieses große, diese große, große, diesen hundertjährigen Geburtstag von äh, Disney, der sollte dort äh, groß zelebriert werden und äh, weil nächstes Jahr ist es ja soweit, äh, deswegen heißt die D23 ja auch D23, weil Disney 1923 gegründet wurde und nächstes Jahr hat die Firma in 100 Jahren Geburtstag. Das ist natürlich bei so einer Legacy mit so viel krassen Filmen und Franchises äh, schon was sehr, sehr, sehr Besonderes und deswegen ähm, ja, wird das natürlich nächstes Jahr ein riesen, riesengroßes Ding und er wurde dann allerhand gezeigt und allerhand vorgestellt. Ähm, das Filmpanel war auf jeden Fall sweet. Es war auch schon so. Es hatte schon die ersten Highlight-Momente. Wie gesagt, Inside Out 2 war natürlich toll. Äh, auch Stars zu sehen, wie Jude Law zum Beispiel. Das war schon cool. Oder der ganze, ähm, klar, der ganze, es gab ja diesen Enchantment-Film. Ähm, mit, wer du denn nochmal? Die ich, ich bin verliebt in sie, aber ich weiß den Namen nicht. Naja. Ähm, Ihr wisst schon, dieser komische Verzaubert-Film hieß er, glaube ich, im Deutschen. Und ähm, da war dann auch der gesamte Cast auf der Bühne. Ähm, auch der Mensch, der bei Sonic mitspielt, ähm, den ich auch den Namen gerade nicht weiß. Er war auch mal Cyclops vor vielen Jahren. Äh, der war auf der Bühne. Ähm, Maggie. Ach, ja, gut. es war, Ey, es macht keinen Sinn. Der ganze Cast war einfach auf der Bühne und es waren viele prominente Gesichter und mir fällt gerade kein einziger Name davon ein und das tut mir sehr, 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 sehr leid. Mir liegen alle auf der Zunge, aber ich bin gerade so ein bisschen bisschen dizzy heute. Äh, naja, auf jeden Fall war das schon super krass. Und am nächsten Tag wurde es dann noch viel krasser, denn da war schon sehr früh morgens, nämlich nach amerikanischer Zeit, um 10 Uhr oder um 11 Uhr begann das äh, Marvel-Star-Wars-20th-Century-Fox-Panel, äh, was eigentlich nur ein Avatar-Panel war. Und äh, man fing an mit Lucasfilm und das war einfach irgendwie ich habe vorhin noch mal so reingeguckt um mich ein bisschen Stimmung für den Podcast zu bringen und es fing direkt an mit ähm, mit ähm, Diego Luna der auf die Bühne kam also Endor weil es war ja dann kurz vor dem Release von Endor Endor ist ja jetzt vor äh, letzter letzte Woche am Mittwoch angelaufen äh, weltweit und ich ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute keine Review zu den ersten drei Folgen zu machen. Ich kann euch aber schon mal trotzdem so ein kleines äh, Zwischenfazit geben, weil ihr wisst ja, ich rede viel und gerne über Star Wars und äh, hatte ja auch mit Boba Fett und Obi-Wan Spaß, aber auch meine Probleme. Und Endor habe ich ja so ein bisschen schon prophezeit, das könnte das Ding werden, was Star Wars so richtig, richtig, richtig fett macht. Und ähm, ich muss sagen, das ist genauso eingetreten. Also ich glaube nach den doch problematischen Sachen, die in Obi-Wan und Boba passiert sind, also natürlich nicht alles, aber ein paar Sachen waren ja schon irgendwie nicht so doll, äh, war es ganz, ganz wichtig, was was kommt, was vielleicht sich gar nicht irgendwie an so eine große Nummer hängt und so einen großen Namen hängt, wie jetzt Obi-Wan, Kenobi und Ewan McGregor, weil da natürlich auch einfach irgendwie sehr viel Last drauf ist auf sowas, ne? Ähm, das hat, man dann, das hat man dann einfach mal gelassen und hat sich eher auf eine Figur konzentriert, die im ersten Moment gar nicht so sympathisch war, nämlich Cassian Endor aus Rogue One und erzählt seine Geschichte und wie es eigentlich dazu kam, dass er da am Anfang von Rogue One steht und jemanden erschießt, der ein, eigentlich unschuldig ist und wirkt wie ein krasser Unsympath und seine ganze Rolle in dem Konstrukt. Und da soll uns die Geschichte von Endor hinführen, wo eigentlich aus diesem kleinen Ganoven der wurde, den wir dann in Rogue One sehen der sich so gegen das, der sich so einen Kampf gegen das Imperium ähm, auf die Fahne geschrieben hat. Und Endor macht was, was ich nicht habe kommen sehen, denn Endor ist sehr erwachsen, sehr düster und Endor erzählt auf eine ganz humane Art und Weise Star Wars, so wie wir es noch nie gesehen haben. Wir wir kennen immer die Space Opera und wir kennen das, was vorne passiert, aber wir wissen nicht, was in den Fenstern dahinter passiert. Und hier sehen wir jetzt quasi das. Wir sehen Menschen, die Kaffee trinken, die irgendwie Nudeln aus Pappbechern essen, die einfach so ein Alltagsleben führen. Wir kriegen Star Wars in einer ganz anderen Form. Wir kriegen ein leichtes Gefühl von Star Wars, aber wir werden nicht ständig daran erinnert, was ja an Star Wars früher so geil war, sondern man nimmt einfach die Formel und macht daraus ein ganz neues Gericht. Also man nimmt sich, bedient sich nur ganz weniger Zutaten und kocht ansonsten mal was ganz Neues. Und äh, das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Das rechne ich dieser Serie sehr, sehr hoch an. Äh, sie erspart sich peinliche Momente. Sie ist unfassbar gut gefilmt. Sie ist unfassbar gut geschnitten. Sie hat ein unfassbar krasses Sounddesign. Also sie ist im ganzen Making ist die Top-Notch. Um, die sieht richtig, richtig gut aus. Der arbeitet echt mit richtig geilem filmischen Handwerk, wie wir es bei Boba und Obi auch nicht gesehen haben, meiner Meinung nach. Um, also das ist alles wunderbar. Und dann kriegen wir auch irgendwie so eine andere Erzählweise von Charakteren und Tiefsinnigkeit und Vielschichtigkeit. Und das wird alles so sehr geboten. Und deswegen gefallen mir die ersten drei Folgen von Endor sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ich habe da echt äh, sehr viel Spaß mit und finde diese Sendung bis dato super gelungen. Auch der Einstieg, er geht in, durch so eine Straße, das ist alles schon fast so Blade Runner mäßig. Er geht in Bordell, was auch als Bordell benannt wird. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein halber komischer Vergnügungsclub wie äh, in, in, ähm, in Boba Fett noch, sondern es ist wirklich ein Bordell und man traut sich doch viel, was revolutioniert auch so ein bisschen den Gedanken an Star Wars, und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, dass das jetzt gerade passiert, weil, wie gesagt, wir wurden mit Fanservice überschüttet und dabei ist viel Gutes rumgekommen, aber auch manche negativer Beigeschmack. Und die Hater hatten sehr, sehr viel Futter die letzten Monate. Und deswegen, meine Liebe für Star Wars ähm, ist wieder mal entflammt. Sie ist ja immer da. sie ist immer, Die Flamme ist immer am Köcheln, aber jetzt ist sie gerade mal wieder ein Stückchen höher geschossen. Und ich hoffe, dass ich das mit den neuen Folgen und dann natürlich auch mit der... Zweiten Staffel, die auch noch kommen soll, auch nochmal zwölf Folgen beinhalten wird, ähm, dass sich das dann auch hält, aber bis dato verspricht es Großes. Naja, auf jeden Fall, um den Sprung zurückzufinden, die waren auch alle da oder ein großer Teil des Endor-Casts war da. Danach äh, kam Warwick Davis auf die Bühne, den ich ja sehr, 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 sehr mag. Warwick Davis ist ein kleinwüchsiger Mann, der viele, viele große Rollen gespielt hat in Harry Potter, in, ähm, in äh, Star Wars und auch in Willow. Willow war so sein, ja sollte so sein Debüt werden als als großer Schauspieler. Das war aber leider damals ein bisschen trashig ähm, gemacht. Ich glaube ich, auch ein Film, der so ein bisschen, ja, wird so ein bisschen abgekultet, kann man auch machen. War ein George Lucas Film, aber er hat natürlich jetzt nicht den Erfolg gehabt, den Star Wars hatte und auch äh, nicht mal im Ansatz daran gereicht. Ähm, das war ein bisschen schade, aber trotzdem war hat man aus Willow jetzt nochmal eine Serie gemacht, in der Warwick Davis immer noch die Hauptrolle spielt und ein junger neuer Cast dazu kommt, unter anderem kommt aber auch noch Christian, äh, nicht Christian Bale, sondern Christian Slater noch dazu ähm, und viele jüngere Schauspieler, die wir kennen ähm, aus verschiedenen Produktionen, auch von Marvel und so weiter und so fort und das sieht alles sehr interessant aus, also ich habe irgendwie, ich habe überhaupt keine Erwartungen an die Willow Sendung, aber ich habe irgendwie Bock drauf und äh, irgendwie sieht die irgendwie sieht die interessant und schön und gut aus und da bin ich gespannt, was damit passieren wird. Nachdem dann Willow rum war, kam äh, Dave Filoni auf die Bühne, da habe ich sehr, sehr laut geschrien. Es wurde über ähm, die zweite Staffel Bad Batch äh, gesprochen, die ja im Januar startet. Es wurde über Tales of the Jedi gesprochen, der Trailer wurde das erste Mal gezeigt. Den könnt ihr inzwischen ja auch gucken, Eine 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 Serie, Anthologie will ich jetzt nicht sagen, aber eine Serie, die sich in sechs Folgen mit sechs verschiedenen Werdegängen von Jedi beschäftigt. Es ist eine Animationsserie, es geht um Ahsoka, es geht um Count Dooku, es geht um Miss Windu, es geht um Yoda, ähm, es geht um Griddle oder wie heißt die nochmal? Griddle? Weiß ich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall die, der, der, die, die weibliche Yoda. Vielleicht sehen wir was über die Entstehungsgeschichte von Grogu, wer weiß. Ich Bin auf jeden Fall gespannt. Naja, und auf jeden Fall ähm, die Yaddle heißt sie, ne? Yaddle? Jidl? Jadl? Irgendwie sowas. Ähm, das wird alles da drin sein und da bin ich sehr gespannt drauf. Das startet im Oktober und dann im Februar startet Mandalorian und äh, voraussichtlich startet da Mandalorian. Und da waren natürlich auch Giancarlo Esposito und äh, Pedro Pascal und natürlich auch die Schauspielerin der Amara oder von bo auf der Bühne und das war sehr, 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 sehr nice und hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine, meiner Meinung nach, eine großartige Serie. Ich äh, freue mich wirklich sehr drauf und ähm, ja, ich äh, Mandalorian wird einfach, wird einfach geil. Dritte Staffel, sah auf jeden Fall, Trailer sieht gut aus, ist ja inzwischen auch endlich online. War fantastisch. Dann passierte tatsächlich wahrscheinlich das größte Highlight des gesamten Panels oder des gesamten, der gesamten D23, denn Harrison Ford, eine der größten Legenden von uns allen wahrscheinlich, äh, er war Anna Jones, er war der Blade Runner er war Han Solo, kam auf die Bühne und äh, der ganze Saal ist aufgestanden und, dann, und Harrison Ford hat geweint und es war einfach irgendwie krass und dann kam noch Phoebe Waller-Bridges, die wir aus Fleabag kennen, auf die Bühne und es war einfach alles irgendwie krass und dann wurde der Trailer gezeigt, den die Öffentlichkeit noch nicht gesehen hat also der nur in dieser Halle gezeigt wurde und oh, dieser Trailer, oh, dieser Trailer, oh, dieser Trailer, Jesus Christ, der ist wirklich, ähm, der sieht sehr gut aus. Sieht so aus, als hätte man die DNA, das sind Franchise Indiana Jones nochmal richtig verstanden und was Schönes draus gemacht. Ich bin sehr gespannt, im Juli nächsten Jahres kommt er ins Kino und ich bin sehr, 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 sehr gespannt drauf. Freue mich, freue mich äh, sehr. Ähm ich glaube, dann war es das auch schon mit Lucas Film. Und dann kam Marvel und dann kam Kevin Feige und hat eine, ich kann das gar nicht mehr alles zusammenfassen. Er hat eine so krasse Show abgefeuert. Also er kam raus, sagte irgendwie so, ja, ey, voll toll hier bei Disney. Aber das Einzige, was wir nicht haben, sind Musicals und so, was ihr habt. Und dann hat, auf einmal hat er dieses Rogers Musical, was wir aus Hawkeye kennen, er wurde live aufgeführt mit einer Band und mit dem, also mit einem kompletten Cast. Und es war insane. Also dieses, die haben einfach diesen komplette, diese komplette Musical Nummer von Rogers nachgespielt und da muss man mal sagen, was mich echt umgehauen hat, war generell äh, bei diesen Messen der Sound. Also normalerweise sind solche Leinwände und solche Boxen bei so einem Raum, der so blöd ist von der Struktur, ähm, sind die echt nicht so geil. Aber ähm, das hat alles so gedotzt und hat alles so geknallt und es hat so Bock gemacht, so das zu erleben, weil das alles so fresh war und es war auch für natürlich für den späteren Moment des Panels noch besonders wichtig. Ähm, und ich war total hin und weg. Ich war total hin und weg, wie schön und cool das alles war und äh, wie laut das alles war und wie das uns alle so, obwohl da 7000 Menschen im Raum war, wie das alle in den gleichen Bann gezogen hat. Und äh, da kann sich die Festhalle Frankfurt ruhig mal ein Stück von abschneiden, weil äh, da klingt immer alles wie durch den Sumpf gezogen. Naja, es war dann ein, ein, ein eine Orgie, kann man anders kann man es nicht sagen, eine Orgie an Gastauftritten, die diese Bühne über über übertrumpft haben. Um, einer nach dem anderen kam auf die Bühne von Anthony Mackie über Paul Rudd, über äh, Daniel, äh, David Harbour, über Sebastian Stan, Tom Hiddleston, äh, Owen Wilson und so weiter und so fort. Also der ganze Cast, äh, der, der, der aktuellen Marvel-Riege war quasi vor Ort und hat äh, unfassbar hat, hat unfassbar für Schreie gesorgt und es war irgendwie krass, und das angekündigt und den Trailer gezeigt, Ironheart-Trailer gezeigt, ähm, Secret Invasion gezeigt, ähm, den ersten Trailer zu Quantum Mania, dem neuen Film von äh, Ant-Man wurde gezeigt, also es war verrückt und, und das hörte nicht auf und am Ende hat man dann noch mit den Marvels aufgehört, also ähm, Cap Marvel aka Krass, jetzt habe ich ihren Namen. Brie Larson war auf der Bühne, die Schauspielerin von Kamala Khan, dessen Name ich wirklich noch nicht weiß, war auf der Bühne und die Schauspielerin von Monica Rambeau, dessen Name ich leider auch nicht weiß, waren auch auf der Bühne, haben dann noch The Marvels angekündigt, haben den ersten Trailer gezeigt und äh, haben gesagt, dass der nächstes Jahr im Sommer kommt. Und das wirkte alles sehr gut. Also Kevin Feige hat da eineinhalb Stunden äh, seine Show gemacht, hat auf jeden Fall überzogen und es war insane. Also es ist einfach, es ist einfach, was ich auch so krass fand, Kevin Feige hat ohne. Kevin Feige hat einfach ohne Teleprompter geredet. Ähm, und ja, so einfach irgendwie heftig. Naja, und dann kam Avatar 2. James Cameron wurde zugeschaltet. Sigoni Weaver war auf der Bühne und auch noch ein paar andere Schauspieler von Avatar waren auf der Bühne. Und äh, es wurde kurz drüber gequatscht. Und dann äh, wurden halt 3D-Brillen ausgeteilt, was ich extrem krass fand, weil auf einmal hatten wir alle irgendwie, es war so schnell, könnte man nicht gucken, so schnell dass man hatten alle im Saal eine 3D-Brille in der Hand. Und dann wurden sechs verschiedene Szenen gezeigt aus Avatar 2, Way of the Water. Und ähm, ich kann euch nur dazu sagen, ich finde es optisch unfassbar beeindruckend. Also ich finde es optisch einmalig beeindruckend. Der Sound hat geknallt, es sah ganz toll aus. Die, die Tiefe des Wassers, es war wirklich wow. Aber leider ist es halt Avatar. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieses sehr ambitionierte Projekt dieser Avatar-Filme ähm, wie das so laufen wird, weil James Cameron hat ja direkt schon Avatar 2, 3 und 4.1 abgedreht und sitzt da jetzt an seinem Mammutprojekt, projekt ähm, was noch mindestens vier Filme groß sein soll, also mit die drei plus noch einer. Und ja, ich äh, bin sehr, sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Also das ist schon äh, das ist schon eine große Geschichte, es ist ein großer Plan. Ich glaube, alle gucken gerade sehr gespannt drauf und sind so, hm, Fan bin ich nicht. Ich bin gespannt, was du draus machst. Zeig mal. Und so geht's mir auch. Ich äh, fand die Szenen krass beeindruckend. Ich fand sie aber inhaltlich leider total egal und austauschbar. Ähm, kann man aber auch so leicht sagen, weil man ja einfach noch gar keine Bindung zu den Figuren hat. Und es ist halt auch so, also ich kenne sehr, also ich, eigentlich kenne ich nur eine Person, Schön Gruß an Jochen an der Stelle, äh, der tatsächlich Avatar-Fan ist. Ich habe mit so vielen Menschen drüber geredet und jeder, den ich kenne, jeder hat gesagt, ey, Avatar ist mir so scheißegal. Und das geht mir leider auch so. Ich fand den damals im Kino schon sehr beeindruckend, also einfach das ganze Erlebnis drumherum, aber das war halt natürlich, ja, es hat äh, so ein bisschen die die, die Story und sowas über, über, überschattet und man weiß da nicht mehr so viel und da ist dann auch nicht genug passiert, als man sagt, okay das hat mich auch inhaltlich total abgeholt, sondern es hat mich vor allem es hat die Welt vor allem technisch beeindruckt und ich ähm, bin gespannt ob der Sch Grad zwischen Technik und Story und mitreißender Story ob der in Avatar 2 besser gegangen wird, aber ich bin sehr sehr offen und gespannt, weil es einfach so ein ambitioniertes Projekt ist ähm, dann war der Tag auch rum und da war es erst halb zwei, aber man war schon so erschöpft und so müde, dass man einfach nur noch umfiel und äh, man ist dann zwar nochmal was essen gegangen und später nochmal auf die Messe und dann hat man nochmal ein bisschen mit der Crew abgehangen, also es waren ja noch ein paar Leute mit, Alina Moore war mit, das ist eine äh, TikTokerin, ähm, die super lieb ist, äh, Lara Loch war mit, die kennt ihr wahrscheinlich eher, Synchronsprecherin, äh, Teil auch äh, des Beans ist schon gewesen oder von Game 2 und ähm auch einfach eine Twitcherin macht, ist ja auch noch und so, also auch ein sehr umtriebiger Mensch ähm, und ähm, dann war noch Bea mit Bea ist von Kino.de, aber eher im Hintergrund, Felix war mit von Filmstarts der ist auch eher dort im Hintergrund und habe ich noch wen vergessen? Sarah, na gut, Sarah halt natürlich, die das Ganze quasi mitorganisiert hat und ich glaube, das war es dann aber auch und natürlich Jesse also das ist ja klar die habe ich jetzt nicht nochmal extra erwähnt im Übrigen an dieser Stelle ganz kurzer Werbebreak für Jesse, weil Jesse hat jetzt auch einen Solo-Podcast. 999 Happy Rides heißt er. Ja. Das ist ein Vergnügungspark-Podcast und der ist sehr, sehr sweet. Jesse hat auf jeden Fall, die, ist die, eigentlich die geborene Podcasterin, hat ja eine sehr schöne Stimme und ist sehr gut vorbereitet, sehr gut recherchiert, bereitet es wahnsinnig liebevoll auf, macht das sehr, 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 sehr sweet und ich bin sehr begeistert. Und väterlich stolz, will ich fast schon sagen, wie gut sie das macht. Und ich habe sie da sehr, sehr viel supportet und will sie auch supporten. Deswegen 999 als Zahl 999. Happy Rides. Gibt es jetzt auf iTunes, Spotify. In der ersten Folge geht es ganz viel um die Haunted Mansion beziehungsweise um Phantom männer in Paris. Und es ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, geht es auch um folgendes Panel noch? Und zwar um das Disney Parks Panel. Das war das dritte und damit das letzte große Panel, auf dem ich war ich war da noch auf dem Imagineering Panel aber das war eher so wie das das war in der in der, ich weiß gar nicht mehr wie es Special Hall oder so und da waren eher so die Premier Hall und in der Premier Hall waren eher so Talks, so TED Talk mäßig und das war auch da dann halt mit den Imagineers, die haben so das durchgesprochen und so Geschichten ausgetauscht und es wurden ein paar Videos gezeigt, aber es war eher so ein es war wie so, ein, es hat sich angefühlt wie ein Podcast zum Gucken so ein bisschen und es war sehr, sehr angenehm, aber war dann auch sehr, sehr müde. Aber das war, ähm, noch, das war nach dem Disney-Park-Panel und das Disney-Park-Panel an sich war in der gleichen Halle wie auch das äh, Marvel-Panel oder wie das äh, Disney-Studio-Panel, die beiden Panels, von denen ich gerade erzählt habe. Also in der größten Halle. Und es war sehr voll. Ich war sehr überrascht, dass das Disney-Park-Panel so voll ist. Aber Disney-Parks sind halt einfach den Menschen wichtig. Und die Menschen lieben Disney-Parks. Ähm, und da wurden ganz viele Infos rausgehauen zu neuen Bahnen, Attraktionen, äh, Locations, Parkteilen, Restaurants, äh, Ketten, die sich jetzt dem Disneyland anschließen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, so ein richtig krasses Highlight blieb aus. Es gab am Ende äh, ein, eine Aussicht mit Dingen, die man bauen könnte es waren eher nur so vorgetragene Optionen und Ideen, um vielleicht auch so ein bisschen die Publikumsreaktion abzuschätzen und mein Lieblingsvorschlag war da ähm, neben, also es waren von dem Coco Land die Rede es war von einem Encanto Haus die Rede was ich auf jeden Fall perfekt finden würde ein Encanto Haus ähm, es gab ein, ein, eine Idee, ein Vajana Land zu bauen Vaiana auch einfach ein sehr, sehr schöner Film und mein Lieblingspart war aber, dass sie gesagt haben, sie können sich vorstellen, ein Disneyland zu bauen. So eine Art Magic Kingdom 2, aber nur den Villains gewidmet. Also nur den Bösewichten. Ursula, Jafar, Khan, um, whatever. Die ganze Liste runter. Und das fand ich halt so... Boah, das wäre ja das aller, 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 aller coolste auf der Welt. Ein Villains Disneyland. Boah. Naja, aber viel mehr wurde da auch gar nicht gezeigt. Wenn es um Star Wars ging, ging es eher um neue Schausteller, aber bei Marvel ähnliches. Das Einzige, was bei Marvel natürlich absolut äh, krass war, war die Idee des Multiverse Rides, der jetzt im Enerheim aufmachen soll, weil da gibt es ja noch ein Gebäude mit einer Tür, wo man noch nicht weiß, was reinkommt und äh, da kommt ein Multiverse Ride rein. Ähm, ein einzigartiges Erlebnis, sagt man und ähm, da soll man dann ähm, quasi ist die Idee Storyline in der Bahn sagt, dass Thanos gewonnen hätte und jetzt müssen alle möglichen Helden der verschiedenen Universen sich vereinen, um den halt zu stürzen und das ist der Ride. Und was da genau passiert, weiß man noch nicht, es wird wahrscheinlich ähnlich wie ähm, der Guardians of the Galaxy Ride, der jetzt im Disney World aufgemacht hat, im Epcot, wahrscheinlich ähnlich spektakulär werden und sehr groß und sehr wahnsinnig und sehr innovativ und ansonsten war es irgendwie crazy. Es ging um sehr viele Sachen, die man dann trotzdem nicht so auf dem Schirm hat. Man hat auch so ein bisschen was von der... Ameri also ich finde, kein, bei keinem Panel hat man so viel mitbekommen von der amerikanischen Kultur und wie sie tickt wie dort, weil alles irgendwie so ein bisschen für uns, ja, europäischen äh, Leute, war das irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar, was da alles für ein seltsamer Jubel ist. Es ging auch kurz um Disneyland Paris. Äh, man hat dann gezeigt, dass da auf jeden Fall dieser Weg hin zu dem... Also sie bauen ja jetzt dieses... Ähm, diese Stadt aus aus Eiskönigin, aus, aus Frozen baut man da ja jetzt hier hin. Arendale heißt die, ne? Und da führt ja dann auch eine Straße hin, haben sie auch gesagt, da machen sie das Karussell und dies und das und noch so ein paar kleine Rides. Also eher so Fahrgeschäfte entspannte, ähm, dass das alles irgendwie sehr schön und sweet aussehen wird. Und ja, da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ähm, was da so passieren wird. Weil das, was man jetzt gesehen hat, sah einfach ähm, ganz gut aus, also das äh, ja, man, man kriegt halt irgendwie so wenig, man kriegt nur so Bröckchen hingeworfen. Aber es war sehr lustig zu sehen, wie sie sonst reagieren, weil halt so Dinge auch, es tauchten auch so Franchises auf, von denen ich noch nie was gehört habe. Ähm, es ging dann auch um, um, ich war das war das war das Tokio? ich glaube ja, ja da macht jetzt ein sumenia Teil auf, da haben sie die Animatronics gezeigt, wie die sich bewegen und sowas. Und dann ging es auch um so ein ganzes Franchise um den Teddybär von Mickey Mouse und dass es da ein Riesenthema ist seit Jahren und dass da eine Figur sich besonders rauskristallisiert hat und jetzt eine Figur, eine eigene Sendung auf Disney Plus kriegt und alle sind so ausgerastet. Ich war so, wer ist das? Das habe ich noch nie gehört. Das war also ganz seltsam, aber auch irgendwie natürlich spannend. Und ähm, ja, äh, dann ging es, also mein Lieblings, mein Highlight dieses ganzen Panel war eigentlich, dass sie eine neue Bäckerei angekündigt haben. Es gibt so eine bestimmte Bäckerei, dessen Namen ich aber nicht weiß. Das Disneyland hat ja auch so eine Art Village, das heißt nur anders, aber es hat auch so eine Art Village vorne dran mit ganz vielen Geschäften und Fressmöglichkeiten und sowas und verschiedenen Läden. Und da kommt jetzt diese Bäckerei hin. Und als das angekündigt wurde, war das wirklich, als hätte man gesagt, Leute, wir bauen, wir schenken jedem von euch jetzt heute Abend beim Rausgehen 500 Dollar. Also so sind die Leute ausgetickt. Es war wirklich so, was ist denn jetzt los wegen der Bäckerei? Und dann hat jeder beim Rausgehen, und das war eh so geil, weil bei diesen Panels gab es immer danach noch für alle Geschenke, Artprints und so weiter und so fort. Und ähm, bei dem Panel gab es neben einem sehr schönen äh, Poster zu diesem Multiverse-Ride right, und einem super superschönen, ähm, was, was gab es denn noch? Es gab noch Postkarten zu Walt Disney, es gab noch einen Pin zu diesem zu diesem komischen Kottchen, dessen Namen ich nicht weiß, und es gab noch eine Gebäckbox. Und jeder hat Gebäck bekommen von dieser Bäckerei, und ähm, das war wirklich sehr lecker. Äh, das war wirklich sehr, 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 sehr lecker. Jeder hat eine Box bekommen mit drei Teilchen drin. Eine, es war ein Churros-Hörnchen, dann noch so ein Mango-Plätzchen und ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Aber es war auf jeden Fall sehr gut, hat sehr gut geschmeckt und ähm, war dann noch ein kleiner, geiler Snack zum Rausgehen. Ähm, ansonsten war das Disney-Parks-Panel auf jeden Fall schön zu gucken, aber auch natürlich nicht so super... Äh, nicht so super aufschlussreich wie jetzt vielleicht das Marvel-Panel, weil einfach nicht so viel angekündigt wurde, wo man jetzt, jetzt komplett umfällt ne? und nicht so viel Promis auf die Bühne kamen. Aber es kam nochmal John Favreau auf die Bühne und es kam auch Kevin Feige nochmal auf die Bühne. Das hat mich sehr gefreut. wir also zweimal gesehen. Ist man schon fast befreundet, würde ich sagen. Naja, dann an dem Tag war ansonsten frei da sind äh, Jesse und ich dann mal zu Target gelaufen, beziehungsweise sie wollte unbedingt zu Taco Bell. Wir sind dann zu Taco Bell gelaufen, danach noch zu einem Target. Sind in irgendeinen so runtergekommenen Target gegangen, der total geplündert wirkte. Aber, was ich so krass fand, dass sie trotzdem geile Sachen hatten. Weil Target hat ja eine Collectors Area und ähm, die ist natürlich unterschiedlich von Target zu Target, würde ich sagen. Aber in dem war sie jetzt nicht so groß und auch ziemlich unaufgeräumt, das war bei der ganze Tage der ganze Tag jetzt so aus wie, als hätte da schon seit Monaten keiner mehr aufgeräumt, aber ich muss sagen, ähm, trotzdem, trotz der Unordnung, tolle Sachen, auch in der normalen Spielzeugabteilung, viel He-Man, viel Jurassic Park, Park, nicht World, Park, ähm, neue Sachen, die Mattel gemacht hat und irgendwie es war, so eine geile, es war so eine geile, schöne, große Mischung von Dingen und natürlich auch der ganze Süßkram und sowas und auch wenn es echt außer als wäre es ein halber Abandoned Places, war es trotzdem geil und es wurde natürlich was geshoppt, da gab es auch so exklusive NECA-Sachen, da gab es auch eine Ace Ventura-NECA-Figur und sowas, also, ja, da gab es schon, schon gute Sachen, ey. Naja, aber man wollte sich ja nicht so ein bisschen, man wollte sich ja nicht äh, zu sehr überfordern, weil am nächsten Tag ging es nach Disneyland und ähm, Disneyland Anaheim ist ja das äh, ursprüngliche Disneyland, das ist ja das erste Disneyland, äh, das einzige Disneyland, wo Walt Disney noch einen Fuß reingesetzt hat, von allen 14 Parks oder wie viel es auf der Welt gibt, Ne, also es gibt ja fünf Disney-Parks oder sechs. Ne, es gibt sechs. Wir haben Orlando, wir haben Florida. Äh, wir haben Orlando und wir haben Florida. Ja, Maxi. Hallo, herzlich willkommen bei meinem Geografie-Podcast. Ist äh, China eigentlich neben Frankfurt? Ich weiß nicht. Tschüss. Naja, also es gibt Paris, es gibt äh, Orlando, Florida, es gibt Kalifornien, Anaheim, es gibt Tokio, es gibt Hongkong und es gibt Shanghai. Das sind die sechs Orte. Aber dann haben wir noch verschiedene Orte, mehrere Parks. Ich glaube, Hongkong hat nur tatsächlich einen Park. Shanghai hat aktuell auch nur einen Park. Tokio hat zwei Parks, nämlich Disney by the, Disney by the Sea und ähm, das klassische Disneyland das sind vier. Paris hat zwei: äh, die Studios und Disneyland das sind sechs. Anaheim hat zwei, California und äh, California Adventure und äh, Disneyland Resort. Und Orlando hat vier. Epcot, Animal Kingdom, Magic Kingdom und die Hollywood Studios. Das sind zwölf. Und ich war jetzt in zwei, vier, acht. Das heißt, vier fehlen mir noch. Vier fehlen mir noch, Leute. Wann fahren wir, wann fahren wir gemeinsam die China-Japan-Rutsche? Wann machen wir es, Leute? Wann kommt der Tag? Oh Gott, wie viel das kostet, ne? Gott, da musst du richtig sparen. Wenn du das alles machen willst, musst du richtig sparen. dann willst du ja auch nochmal in Tokio, natürlich in die Universal Studios, allein schon wegen Mario. Na Naja, mal gucken. Ich muss mir noch ein bisschen, ich muss mir noch ein bisschen meinen, meinen meinen Vergnügungspark Hack verdienen. Ich muss noch so ein bisschen, ich muss noch ein berühmterer Vergnügungspark Influencer werden, damit ich dann zu solchen Sachen irgendwann mal eingeladen werde, damit Universal mal sagt, ja, der hängt ganz schön viel in Disney Parks rum, komm doch mal zu uns. Und dann sage ich ja, okay, und dann fahre ich nochmal die Strecke, dann fahre ich nochmal den Umweg über, über Tokio. Naja, ähm, also Anaheim war, beziehungsweise in Anaheim sind halt zwei Parks, California Adventure und der Klassische. Äh, das Wer die Imagineering-Doku gesehen hat, weiß um die Geschichte dieses Disney-Parks. Äh, sie ist verrückt, am Anfang ist so viel schief gelaufen, die Tickets waren fälschbar, die Leute sind über die Zäune, der Mississippi-Dump was untergegangen, weil er zu voll war. <lacht> also es ist alles total verrückt gewesen ähm, und es war, war ein ziemliches die saß den ersten Tagen, aber natürlich war es einfach der grundlegende Stein für alles, was wir heute im Bereich Vergnügungspark kennen und äh, von dem Zeitpunkt aus hat man quasi diesen Park immer wieder aufgewertet, restauriert, revolutioniert und äh, die Disney Parks mit Abstand zu dem Besten gemacht, was die Unterhaltungsindustrie im Bereich Vergnügungsparks zu bieten hat und ähm ja, das ist bis heute das absolute Aushängeschild und es hat da seinen Ursprung gefunden. Allein deswegen ist es schon ein historischer Ort, weil hier quasi die Idee, die Walt Disney hatte, das erste Mal ähm, Form angenommen hat. Und ähm, in den 90ern hat man, als man auch in Disneyland Paris die Studios gebaut hat, sowas, ich glaube, das war ja, ähm, wie heißt der Michael Eisner, glaube ich. Der war ja damals der Chef von Disney der war ein bisschen needy, sagt man. Also ein bisschen zu needy für einen Disney-Chef und äh, hat dann auch sehr sehr viele Parks gebaut und hat diesen California Adventure Park gebaut. Und er war eher so ein bisschen Rummelplatzmäßig aufgezogen und hatte am Anfang nicht ganz die Quali, nicht ganz die Qualität, die normalerweise so ein Disney-Park hat. Und äh, dafür haben sie sehr sehr viel Kritik geerntet Und inzwischen ist aber auch dieser Park ähm, ein ein Anlaufplatz für unfassbar viele schöne Rides und Attraktionen. Und äh, den fand ich auch ganz, ganz, ganz bezaubernd. Er ist nicht so riesengroß, also er ist auf jeden Fall überschaubar. Er ist deutlich größer als das Disney Studio in Paris, das muss man schon sagen, aber er ist trotzdem nicht so riesengroß und ähm, deswegen auch schön äh, zu begehen und schön zu snacken. Ähm, sehr, sehr viele Highlights dieser Park und äh, dort haben wir auch angefangen. Wir sind über das California Hotel rein, dort haben wir unseren VIP-Guide getroffen, nämlich Nick. Und Nick sah aus wie Kevin von Radio Nukular mit einer tollen Mähne. Und äh, das war einfach nur mein Buddy für den Tag, denn er war der Typ, der uns die nächsten... 13 Stunden, das wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er so durch den Park gerissen wird, aber die nächsten 13 Stunden sollte er uns betreuen, der gute Mann. Und äh, das hat er auch getan. VIP-Guide bedeutet, das sind Menschen, die gehen mit euch durch den Park, erklären euch alles und führen euch auch noch an den Schlangen vorbei. Das heißt, während andere Leute zweieinhalb Stunden warten, wartet ihr eure auf ganz entspannte Basis eure 5 äh, Minuten, 5 bis 0 Minuten. Und, ähm, er erzählt einem sehr, 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 sehr viel auch über die Hidden Mickeys. Überall im Disneyland äh, sind ja auch in allen Disney-Parks, haben die Imagineers ja ähm, versteckte Mickey Maus-Formen äh, eingebaut und äh, da gibt es sehr, 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 sehr viel. Und ähm, ja, da kann man, da kann man viel entdecken und da nimmt er einen mit auf die Reise, in den Rides, an den Attraktionen, außen, innen, in verschiedenen Anstehbereichen und so weiter. Und davor Der erzählt er da einem ganz, ganz viel und äh, Hält die ganze Sache sehr, sehr spannend. Kostet aber auch in der Stunde normalerweise 600 Dollar, der gute Nick. Und ähm, ja, der letzte Mensch, den er vor uns rumgeführt hat nach seiner eigenen Aussage, war Anthony Mackie, also der der aktuelle Captain America. Also schon eine Hausnummer. Und äh, Nick war einfach ein wirklich guter Buddy, auch ein Sammler und wir haben uns sehr schnell ver verstanden und ich habe gesagt, so, also, ähm, ich bin, äh, war, bin ein riesengroßer Disneyland-Fan. Ich war noch nie hier, aber ich weiß trotzdem Bescheid und ich habe uns mal einen Plan gemacht und wir laufen so und so und so und so und so und wir laufen im Uhrzeigersinn und da, 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 das und so und das, so gehen wir dann da rein. Und äh, das war wahnsinnig toll. Wir haben dann im Monster-AG angefangen. Das ist ja. das, Allein das war schon direkt spannend, weil die Monster AG, der Monster-AG-Ride ist ja eine Attraktion, die gebaut wurde. Ähm, ursprünglich als dieser komische Hollywood-Paparazzi-Studio-Ride. Ähm, eine ganz katastrophale Bahn, könnt ihr euch Videos auf YouTube angucken, mit ganz schlechten Animatronics und man hatte so eine Fotofunktion eigentlich am Auto, aber das war das Jahr, in dem Lady Di gestorben ist und äh, die ist ja durch einen Paparazzi-Unfall gestorben, weil sie, weil sie da geflüchtet sind in einem Tunnel. Und dementsprechend wurde dann dieser Ride, beziehungsweise diese Attraktion oder dieses Feature, dass man da so Paparazzi-Fotos machen konnte, ausgestellt. Also ist man einfach nur durchgefahren und hat sich gruselige Abbilder von Prominenten angeguckt, von Whoopi Goldberg und Arnold Schwarzenegger und was weiß ich. Und es war sehr, sehr peinlich und es wurde sehr, sehr gehasst und hatte sehr schlechte Reviews und es gab keine, es gab keine Anstehzeiten quasi in dieser Bahn. Die Leute sind da einfach haben sich sehr schnell nicht dafür interessiert und haben darüber gelacht. Und irgendwann hat man diese Bahn dann umgebaut zu einer Monster-AG-Bahn. Das ist ein ganz klassischer Dark-Ride, in dem man quasi die Geschichte von der Monster-AG äh, nacherzählt bekommt. Und was ja ein absoluter Running-Gag war, also was, was für mich seit einiger Zeit ein absoluter, jedes Mal, wenn ich mit Jessica in einem, einem Park bin, ein absoluter Running-Gag ist, ist, dass Menschen ihr sagen, dass sie ihre Haare schön finden. Und das wurde, das ist auf der Messe oft vorgekommen und es wurde immer absurder, weil als wir zum Beispiel zum Target gelaufen sind, hat eine Frau ihr Fenster runtergekurbelt und hat sie angeschrien, hat, hey girl, I like your hair. Und ich war schon so, was? Und das passiert immer wieder und immer wieder und dann sind wir im am Avengers Campus lang gelaufen, also in Anaheim und da stand dann oben eine Black Widow und die hat uns zu ihr runtergezeigt und zeigte auf sie und sie guckte hoch und dann griff ihr, Black Widow griff sich selber so in die Haare und zeigte so zu ihr runter, so irgendwie zu symbolisieren, ich mag deine Haare, machte so, ne, so, eine, so eine schöne Haare, schöne Frisur, schöne Farbe und ich war so, was, was ist denn hier los und warum kriegt sie jetzt von allen möglichen SchaustellerInnen und sonst irgendwas die ganze Zeit Lob und jeder sagt, dass sie tolle Haare hat und alle liefen irgendwann ihr vorbei und sagten, I love your hair, oh girl, I love your hair und das Allerbeste war, ähm, dass am Ende der monster ag -Bahn steht Rose da. Äh, Rose ist diese sehr schlecht gelaunte, ähm, wurmartige Gestalt, die sehr bürokratisch veranlagt ist. Und die, anscheinend sitzt jemand irgendwo in diesem Studio und steuert diese Figur. Und ähm, sie sagte dann erst irgendwie so, Girl in the, in the second row. Äh, also damit meinte sie, glaube ich, Sarah. Don't let him touch you und so. Und dann sagte sie, Girl in the Front Row. Damit war Jessie gemeint, I like your hair. <lacht> also Jessie hat sogar von einem Animatronic Lob bekommen, dass sie so schöne Haare hatte. Sogar von einem Animatronic. Unfassbar. Naja, danach ging es dann in den Guardians of the Galaxy Breakout, das ist der X-Tower of Terror, den man dort umgebrandet hat. Es ist unfassbar geworden, also das Umbranding auf den Collector funktioniert komplett. Ich liebe natürlich auch das Original-Branding. ich liebe natürlich die Originalidee des Tower of Terror, das Umbranding hat aber trotzdem sehr, sehr gut funktioniert und es ist einfach mega geil und wie geil auch der Zwischenraum erzählt ist mit Rocket Raccoon und was da so passiert und wie dessen Animatronic eingebunden wird und wie man dann hinläuft und sowas. Also man erkennt schon die Struktur des klassischen Tower of Terror total, aber was sie draus gemacht haben, ist trotzdem total geil und deswegen kann ich mich leider auch nicht beschweren. Der Tower of Terror ist fantastisch geworden dann ist der Tower of Terror äh, rum gewesen und wir sind auf den Avengers Campus gelaufen, da dann, wie gesagt, natürlich Black Widow, dies, das, äh, auch wieder den Webslinger gefahren, aber den habe ich ja schon vor ein paar Ausgaben was erklärt. Das ist halt dieser ne? Spider-Man schießt Netze durch die Luft und es äh, macht einfach nur Spaß. Der war so funny wie noch nie, ist exakt genauso wie in Paris. Also ihr passt überhaupt nichts, exakt das Gleiche. Aber was ich halt so unfassbar geil da fand, war, dass ähm, man die Netze. Äh, dass man. Ne, nicht, falsch rum. Dass wir als Team richtig krass motiviert waren. Es waren Sarah, Jesse, Nick und ich und wir waren richtig, wir waren richtig auf Krawall gebürstet und haben halt richtig krass da drin gerockt. Und es hat dann schon sehr viel Energie gehabt und sehr viel Spaß gemacht. Und das war ein. war meine schönste webslänger erfahrung muss ich wirklich sagen. Äh, als wir dann beim Avengers Campus rausgingen, ging es, glaube ich, in die Ariel-Bahn. Das ist so ein klassischer Dark Ride, den gibt es auch sehr ähnlich in Disney World. Da bin ich ihn auch schon mal gefahren. Der ist sehr, 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 sehr schön. Ist einfach ein Dark Ride, der die Geschichte von äh, äh, Ariel nacherzählt. Dann sind wir Goofies, Goofies Flight irgendwas gefahren. Das war das Schlechteste, was ich jemals in einem Disney-Park gesehen habe, weil es einfach eine wilde Maus ist. Eine schlechte, wilde Maus. Ähm, und man merkt so, ich glaube, das ist noch aus der California Adventure Anfangszeit. Und äh, das ist so ein richtiges, So, das könnte auch auf jedem Rummel der Welt stehen. Es ist einfach eine laute, schlechte Achterbahn. Ähm, dann waren alle schon so ein bisschen von der ganzen, von, waren schon so ein bisschen overloaded. Ähm, und dann wollten wir eigentlich nach Radiator Springs. Das hatte aber, da, hatte aber der, die Bahn einen Ausfall. Und dann wollten wir zu Toymania von Toy Story. Das ist auch so ja, wie wie erkläre ich es wie ein Maus der Schokolade im Fantasieland. So um, schießt du so auf, auf Toy Story Figuren. Und das hat auch zu. Und dann waren wir auf diesem Pixar Pier. Das ist ein riesiger, ja, so ein Pier mit Wasser unten. Und das ist aufgezogen wie so ein Vergnügungspark am Wasser. Es hat so ein bisschen diesen Coney Island Vibe. Und äh, da sind wir dann rumgelaufen, sind durch die Merchläden. es wurde ein Corn Dog gegessen. Und dann sind wir halt äh, den Incredible Coaster gefahren. Ähm, ein sehr klassischer Coaster, ein, ein Outside Coaster, aber der äh, Incredible gebrandet ist und der sehr viel Spaß macht und richtig, richtig, richtig geil ist. Und ich habe mich so auf diesen Ride gefreut und habe mir da ja schon On-Rides angeguckt und so. Und es war wirklich sehr, 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 sehr schön. Ähm, als das dann rum war, waren wir, glaube ich, schon fast wieder auf dem Weg raus. Es gibt zwar noch den Grizzly River, aber das ist halt so ein, ja, ihr kennt das ja, die typischen, die ganz typischen, klassischen, wir sitzen in so einem Reifen im Donnerfluss und werden nass Ding, das sind wir dann nicht gefahren. Am nassesten wird man ja im Übrigen in dem Fantasialand. Das ist ja absurd. Also im Land wird man ja einfach so nass jedes Mal. Naja, auf jeden Fall, das sind wir nicht gefahren, aber wir sind Sorin gefahren. Und Sorin ist das, das gibt es, glaube ich, auch schon seit den 90ern. Und ich möchte ganz kurz was zu Sorin erzählen. Denn erinnert ihr euch vielleicht noch, als ähm, das Voletarium aufgemacht hat, im Disneyland, äh, im Europapark? Und äh, man gesagt hat, das ist eine Innovati innovative Bahn und das gab es dann nicht und keine Ahnung, diese Bahn wurde ja 2010 oder so aufgemacht in ähm, Kombination mit, ich glaube mit Air Berlin, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ähm, ist es eine sehr schöne Bahn mit einem sehr schönen Einstiegsbereich, einer schönen Geschichte, äh, die Geschichte der Eulensteins und ich mag mein Voletarium gern. Aber das Voletarium, oder nein, andersrum, der Europapark muss aufhören zu lügen. Es ist okay, Europapark, wenn du das hörst. Ich weiß, Europapark, du hörst meinen Podcast, die Familie mag. Ihr hört bestimmt meinen Podcast, das ist ja auch ein ist ja ein Riesending. Und ich mag den Europapark, ja, ich finde euch gut. Ihr, macht, ihr habt einen schönen Park, ihr habt einen tollen Park, ihr habt einen großen Park, ihr habt einen sauberen Park. Es ist alles tipptopp. Ihr habt auch ein paar sehr, sehr schöne Attraktionen. Ihr habt ein bisschen viel Quantität vielleicht fällt die Qualität an manchen Stellen ein bisschen runter, aber ich habe Liebe für den Europapark. Das ist, steht außer Frage. Aber, könnt ihr bitte aufhören zu so sagen, dass ihr irgendwas erfunden habt, denn ihr habt so gut wie gar nichts erfunden. Ihr habt alles geklaut. Euer Geisterschloss ist ein ganz schlechter Rip-Off von der Haunted Mansion. Euer, was ist alles, was, was sind alles Rip-Offs? Euer, euer Ex, wie hieß es nochmal? Star, satt, star satt, euro, euro satt, ist ein ganz billiger Abklatsch optisch außen von der von der Kugel in Epcot innen drin, aber nicht wie in der Kugel von Epcot, weil da ist ja diese Geschichte der Welt drin. Aber es ist innen drin abklatsch von Space Mountain. Ja, also ihr habt auch da geklaut. Ihr habt äh, eure komische Atlantis-Tour ist von komplett vom Buzz Lightyear geklaut. Ihr habt alles euch irgendwie zusammengeklaut. Ihr habt das Meiste habt ihr einfach nicht erfunden. Und das ist total okay. Aber hört doch einfach auf, immer was anderes zu sagen. Und so ist es auch beim Voletarium. <lacht> das Voletarium habt ihr nicht erfunden. Ihr habt doch nicht die Piraten der Batavia erfunden. Das war, war Flucht der Karibik. Flucht der Karibik waren die Ersten, die sowas gemacht haben. Und das Voletarium habt ihr auch nicht erfunden. Das ist Soren. Soren ist einfach Sorin also ist einfach eins zu eins das, was das Voletarium ist. Nur halt noch ein bisschen besser mit noch böserem Ge Alles ist geklaut. Sogar das Feuerwerk am Ende ist geklaut. Es ist einfach alles geklaut. Und das ist wirklich Quatsch, Leute. Das müsst ihr lassen. Das ist, also, ich saß da drin, musste immer wieder daran denken, wie man sogar. Das ist eine der innovativsten und neuesten Errungenschaften für Europa und für den Vergnügungsparkbereich. Man ist so Bullshit. Überhaupt gar nicht. Das ist einfach. Gibt's einfach schon seit 50 Jahren in Ennerheim. Hört auf zu lügen. Ähm, Sorry hat viel Spaß gemacht. Sorry war sehr sehr witzig, wird auch von so einem Comedian anmoderiert. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber das ist der gleiche Typ, der auch bei ähm, *Lemony Snicket* der Serie also hier bei betrübliche äh, Unfälle, oder wie es heißt, mit äh, Jim Carrey, bzw. mit ähm, Barney Stinson, <lacht> Neil Patrick Harris, äh, der da immer die Anmoderation macht. Das, äh, den mag ich ja ganz gern. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Der ist aber so eine sehr lustige Erscheinung. Und der moderiert das auch alles ein bisschen an auf, auf Video. Und ähm, ja, dann macht man eigentlich das Gleiche im Volletarium auch. Man wird äh, in die Luft gespannt und man fliegt so ein bisschen. Und das ist einfach sehr schön. Sehr atmosphärisch, sehr schön. Es werden Düfte eingespielt, äh, Gerüche. Das ist einfach irgendwie sweet und man hat damit eine gute Zeit. Und das war's. Und dann sind wir auch nach Soren aka, die die vom Volletoarium geklaut haben, schon 15 Jahre früher, rüber in den Disney-Park, ins klassische Disneyland. Und das war natürlich, sage ich mal, es war schon cool, mit dem Highlight, nicht mit dem Highlight anzufangen, weil der Disney-Park ist halt einfach der Disney-Park. Der Disney-Park hat die Main Street, der Disney-Park hat das Schloss. Der Disney-Park hat ikonische Rides wie Jungle Cruise, die Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, äh, den ganzen Star Wars-Teil. Und ähm, jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, du hast gar nicht über Radiator Springs geredet, im äh, Disney, im, im California Adventure, bist du denn wahnsinnig? Sage ich gleich noch was zu. Kommt gleich, gibt dir ja noch einen Tag 2, meine Lieben. Hat natürlich auch die ganzen äh, klassischen Rides im Anaheim Resort, also im klassischen Disneyland, wie Pinocchio, Alice in Wonderland, äh, Snow White ähm, ja, so diese ganzen Sachen also vieles, was wir auch im Disneyland Paris kennen Peter Pan ist natürlich bei viele Leute immer noch so ein Ding äh, ich finde ja Peter Pan ich traue es mich nicht zu sagen aber ich finde ja Peter Pan so überschätzt ich verstehe nicht, warum Peter Pan so viel krasser sein soll als zum Beispiel Snow White weil ich Snow White wirklich mag, wie es gemacht ist aber hey, wer bin ich schon Ne, ich äh, finde aber Peter Pan immer so ein bisschen. Ich finde es wahnsinnig kurz. Es sind ja nur zwei Räume und dann ist es ja schon wieder rum. Und ich finde es immer so ein bisschen, bisschen zu wenig für das, was man so angepriesen bekommt. Aber naja, entscheidet ihr. Ich habe. Das ist eine, mein, meine bescheidene kleine Meinung. Aber ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe gar nichts gesagt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, sind wir erstmal Jungle Cruise gefahren. Natürlich ange angefixt durch die Doku dazu, Behind the Traction auf, auf Disney Plus, Imagineering. Ähm, natürlich auch so ein bisschen dann die Geschichte, warum es den Film dazu gibt und was im Film für Elemente übernommen wurden und sowas. Hat es ein bisschen so abgeguckt und so war es dann auch. Also es war so, es war das, was ich erwartet habe. Es wurde ähm, so halbherzig, witzig moderiert. Äh, man hat natürlich viele platte Gags bekommen, so wie man es von Jungle Cruise gewohnt ist. Und es gab natürlich den großen, Artig, den den wichtigsten Witz im ganzen Disneyland: den "And here we are, it's the eight wonder of the world, the moment we all waited for, the backside of the water." Das wird gesagt, wenn man an einem an der Rückseite eines Wasserfalls vorbei fährt, dann wird dieser Gag immer gemacht. Und das ist eine Tradition und er muss gemacht werden. Und eigentlich fährt man Jungle Cruise nur für diesen einen beschissenen Gag. Ähm, aber die Bahn macht auch so wirklich Spaß. Die ist sehr liebevoll, die ist sehr sweet. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ging direkt ins Herz und es war toll, die zu fahren. Und die ist auch sehr, sehr entspannt. Danach sind wir in Indiana Jones gefahren. Indiana Jones Adventure. Und hier muss ich wirklich sagen, wow, ist das eine unfassbare Bahn. Was hat diese Bahn für ein Tempo? Was hat diesen hat diese Bahn für einen Schuss? Wie die losballert, wie geil die sich fährt, wie krass die gemacht ist, wie viel geile Technik da drin steckt. Das ist sehr, 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 sehr fresh. Also die hat mich wirklich umgehauen und gehört zu meinen Top 5 Rides in diesem Ding. Weil es wirklich einfach nur wahnsinnig, wah wahnsinnig krass war. Und, ähm... Ja, ich äh, habe es sehr, sehr, sehr genossen, ähm, die zu fahren. Dann ging es, glaube ich, schon in die Big Thunder Mountain. Pirates sind wir noch nicht gefahren. Haunted Mansion sind wir später gefahren. Genau, dann ging es, glaube ich, mal zum Schloss. Man ist mal so kurz da hinten in die, in die Mitte gelaufen. Alina hat einen kurzen TikTok-Tanz gemacht vom Schloss, was man halt so macht, wenn man 20 ist. Und äh, ich habe Churros gefressen, was man halt so macht, wenn man 38 ist. Oh, naja. Dann habe ich gewartet und... Ähm, dann sind wir Big Thunder Mountain gefahren. Und das war sehr, 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 sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, muss aber sagen, Paris gefällt mir ein Stück weit besser. Es war unfassbar voll da drin. Also der Anstehbereich war wirklich insane. -y. Und dann ging es wieder mal zu Rise of the Resistance. Und Rise of the Resistance, äh, beziehungsweise in den Galaxy's Edge Park. Erstmal ging es in den Smugglers Run und dann zu Rise of the Resistance. Ähm, was ich so krass finde, ne? Also vielleicht erinnert ihr euch noch an die eine Folge... Von, von mir, als ich über Disney World geredet habe, Anfang 2020, als ich mit meinem Kumpel Tino da war. Und, hey, dieser Park, ne, der ist einfach wie Copy and Paste woanders hingesetzt. Also, ich glaube, es gibt keinen Grashalm, der anders wächst als in, äh, als in Florida. Das ist verrückt. Galaxy's Edge ist genau so gemacht wie in... Also, Cali und Florida sind einfach eins zu eins gleich. Und... Ähm, aber auch gleich schön. Also ich muss immer noch sagen, meine Liebe für die Details und für die ganze Machart dieses Parks ist immens groß. Ich finde diesen ganzen Marktplatz, wo man Sachen kaufen kann, die, das ist einzigartig schön. Es hat eine unfassbare Atmosphäre. Es sind auch die Leute da irgendwie so super lieb und so und alle haben irgendwie Bock und staunen, wenn sie da durchlaufen. Und es war auch nicht so super voll wie in anderen Bereichen des Parks. Das hat mir gut gefallen, weil ich mir dachte, okay, es ist hier nicht so übertrieben überladen. Ähm, und ja, es war einfach es war einfach traumhaft schön. Und es ist ähm, ein ganz tolles Erlebnis. Also ich äh, finde Galaxy's Edge immer noch für jeden Star Wars Fan ein Muss. Die Merchandise-Läden, die Figuren, die rumlaufen, die Schausteller, äh, die ganze Aufmachung. Es, ist nicht, es fühlt sich nicht an wie ein Vergnügungspark, sondern es fühlt sich an wie eine echte Stadt, in der einfach nur wahnsinnig viele nervige Touris sind. Und äh, ihr kennt das vielleicht, wenn man so eine schöne kleine nimmt so eine kleine, schöne italienische Stadt mit so verwinkelten Gässchen und sowas, die so richtig diesen Italien-Flair ausstrahlt. Und dann laufen da überall so... Hey, Anita, wir müssen noch mal darüber. bist du, oh Mann, Okay, die Deutschen sind da. Ähm, und so fühlt sich da leider auch an. Und das ist das Einzige, was nervt. Ansonsten ist Galaxy's Edge nach wie vor perfekt. Das Maglass Run hat sehr viel Spaß gemacht. ist immer noch eine großartige Attraktion. Uh, Rise of the Resistance ist bahnbrechend. Das ist eine der stressigsten und besten Rides, die es gibt auf der Welt, glaube ich. Also es ist vielleicht von allen Rides auf der Welt mein Lieblingsride, weil es einfach Star Wars ist und weil es krass inszeniert ist. Ich habe vorhin noch mal die Story geguckt und mir noch mal den ganzen Ride. Ich habe sehr viel gefilmt beim ersten Mal. Ich bin noch zweimal dieses Jahr gefahren, und mal mit Fastpass, weil ich einfach fahren musste. Und ähm, ja, es war es war unfassbar krass. Also ich hatte wirklich, äh, ich bin immer noch ganz, ganz äh, berührt und geflasht, wie krass diese Bahn ist. Und äh, ja, Rise of the Resistance gehört zu einem der besten Rides, äh, die die Welt zu bieten hat. Ähm, als wir dann da raus sind, sind wir in die Haunted Mansion gegangen und die Haunted Mansion ist ja jetzt gerade von September bis Januar umgebrandet und zwar auf Nightmare Before Christmas. Die Haunted Mansion gehört an sich schon zu den, das wird euch Jessie in ihrer aktuellen ersten Folge erklären, das muss ich nicht machen, ähm, gehört aber zu den ikonischsten Rides von Disney und auch zu den wahrscheinlich am meisten vermarkteten. Also es kommt ja auch ein Haunted Mansion Film, der wurde ja auch bei dem Live-Action-Panel angekündigt mit äh, sehr, sehr vielen prominenten Gästen, unter anderem Jamie Lee Curtis. Ich glaube sogar als Lady äh, Leota, als Madame Leota. Und ähm, dieser Bahn ist einfach durch und durch ikonisch, Kult und wirklich fester Bestandteil des Disney-Parks. Aber er wird trotzdem umgebrandet und man ähm, macht diesen Ride quasi zu ähm, einer Nightmare Before Christmas Bahn. Und die Mischung aus Nightmare Before Christmas und Haunted Mansion ist so unfassbar geil, weil wenn ihr euch die. Ihr seht das, wenn ihr euch die am besten mal On-Rides oder sowas anguckt. Es ist so schön inszeniert. Es sieht so gut aus. Es ist so krass gemacht. Man merkt nicht, dass hier der ba die Bahn irgendwie in zweieinhalb Wochen komplett umgebrandet wird, sondern es sieht aus, als wäre die schon immer da gewesen, wäre schon immer so toll und aufwendig gewesen. Und ja, es ist wirklich einfach nur ein Fest und eine, großart eine großartige Leistung, wie schön diese Bahn ist. Und trotzdem hat sie noch so gewisse, äh, zum Beispiel der. Um, Hit, nicht die hitscheidigen Ghosts, die sind weg, aber um, der Headbox der Headbox Ghost zum Beispiel, der seinen eigenen Kopf in diesem, in diesem Glaslicht hat, um, der ist zum Beispiel da und sowas. Man hat noch so klassische Haunted Mansion Elemente, aber man hat das an, so alles umgebrandet auf Nightmare Before Christmas und das ist wunderschön. Selbst die singenden Büsten sind raus und werden durch vier singende äh, ähm, Kürbisköpfe äh, Ersetzen sowas. Also, es ist, es ist fabelhaft. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie toll das alles gemacht ist. Und äh, ja, ich äh, habe sehr, 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 sehr große Liebe für, ähm, für das, was da passiert. Also, ähm, das war auch ein absolutes Highlight. Ähm, ansonsten gab es nach der Haunted Menschen, glaube ich, erstmal was zu essen. Wir sind dann äh, sehr erschöpft ins Bobadu oder so. Das ist irgendwie. Ähm, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall das Restaurant, was zur ähm, Dings gehört, zum, zum, zum Fluch der Karibik und nachdem wir dann dort waren, sind wir nochmal so nach äh, Tomorrowland gelaufen, sind mal Space Mountain gefahren, die ist dann stehen geblieben, wir hatten dann nochmal quasi eine Lichtfahrt im Space Mountain, was ich krass finde, weil man sich ja immer fragt, wie sieht es da drin aus und ich kann euch sagen, nicht so spannend, <lacht> nicht, so, nicht so mega spannend und dann haben wir dann eine Lichtfahrt gemacht und ähm, dann sind wir nochmal Small World gefahren, was wirklich mit Abstand. Ich bin ja Small World in Orlando gefahren und ich bin Small World in Paris gefahren und ich liebe ja Small World in Paris und ich liebe auch Small World in Orlando. Aber ich muss sagen, Small World in Anaheim ist wirklich eine Katastrophe. Das ist so scheiße. Das ist so gruselig schlecht. Das ist auch, das war auch so richtig, wie so, wie so eine, als hätte er gerade so ein bisschen einer drum gebaut, aber irgendwie seine Leitern und so nicht weggeräumt. Also dieses typische, dieser große Disney kodex hat da irgendwie total gefehlt, obwohl das so eine ikonische Bahn ist und es war wirklich, wahrscheinlich weil sie auch so alt ist und weil man auch noch so viel hat aber man merkt halt die Zeit also da hat echt die Zeit dran genagt und ähm, dass man hat ja auch so ein paar Prinzessinnen und sowas reingestellt als die Small World Figuren aber auch das funktioniert meiner Meinung nach nur so halbgar da muss ich sagen da gefällt mir Paris wie auch bei ein paar anderen Rides echt viel viel besser und deswegen ähm, das habt ihr, ihr habt nichts verpasst wenn ihr es nicht in Anaheim gesehen habt ist auch wirklich niemand ist auch wirklich niemand drin gewesen war halt immer leere Boote so aber es war schon spät das war auch schon spät. Das ist ganz hinten im Eck. Das ist ganz, ganz hinten im Eck. Also wie bei uns auch in Paris, da ist ja auch eigentlich rechts hinten im Eck. Aber irgendwie laufen da mehr Leute rum. Naja, und dann sind wir halt nochmal mal dieses ganze Toontown. Gibt's ja gerade nicht, wird jetzt erst aber aufgemacht wieder. Kommt jetzt, glaube ich, nächstes Jahr zurück. Äh, nächstes Jahr wird dann auch dieser Mickey Rail Ride oder Railroad kommen, der ja auch jetzt in Orlando aufgemacht hat, in den Hollywood Studios. Und dann sind wir halt noch die ganzen Klassiker gefahren. Pinocchio, Mr. Toad, äh, Alice in Wonderland, Peter Pan. So also diese ganzen diese ganzen Klassiker und ja, es war nett. Ähm, Mr. Toad ist grauenvoll. Pinocchio ist wie bei uns, 1 zu 1 wie bei uns in, in Europa. Äh, Peter Pan ist müh schlechter als in Europa, finde ich. Und Alice in Wonderland gibt es ja nicht bei uns. Fand ich okay. War auch so ein Dark Ride, auch viel Schwarzlicht, so dieses Ding. Und ich glaube, dann war es das schon fast. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Und dann war man auch tot, weil das, was ich gerade alles erzählt habe, jetzt äh, in, auf eine Stunde runterkomprimiert war, dann innerhalb von 13, 14 Stunden. Und ich hatte so eine Blase am Fuß. Und Nick, ne, der, der konnte gar nicht mehr. Der war wirklich am Ende noch stand, was du so da und war, so: Okay, guys, do you, think, do you want anything else? Und ich war so: Okay, Nick, we need to, have to go to Alice in Wonderland, Pinocchio, with Mr. Toad. Und Sarah dreht sich irgendwann nur so um, war so: Nee, das geht jetzt geht's. jetzt. Und die ist dann einfach so zu einem Park gesetzt. Also, habe ich auch verstanden. <lacht> Wir waren ein bisschen doll, aber wann hat man schon mal so einen so Special Guide, der einen da durchführt? Also, das ist, das ist verrückt so. Das ist einfach zu krass. Und das will man ja einfach dann auch. Äh, man will das dann auch einfach äh, mit jeder Faser genießen. Und das war einfach zu gut. Und es äh, war einfach. Es äh, war vielleicht einer der schönsten Tage in einem Disney Park meines Lebens so. Also, einfach so von von den Möglichkeiten, die man hatte aufgrund von Nick und das, was Disney da einem möglich gemacht hat und das war einfach, es war einfach toll und man hatte halt sehr harte Anstehzeiten und, ähm, ja. Am nächsten Tag, ähm, am zweiten Tag sind wir dann erst sehr spät los, allein schon, weil ich eine sehr dicke Blase am Fuß hatte und weil wir auch beide sehr müde waren, äh, sind wir, also, Jesse ist dann irgendwie mal runter und ich habe dann einfach mal im Zimmer gehockt und musste kurz klarkommen und chillen und dann habe ich meine Blase irgendwie versucht den Griff zu kriegen, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Naja, dann sind wir in den Park gewatschelt und, äh, es war schon sehr anstrengend, es war auch schon sehr schmerzhaft. Wir sind dann erstmal wieder in den California Park rein. Wir sind so rein, über das Hotel, wie wir auch rein sind äh, am Tag davor. Ähm, sind dann sehr ausgiebig durch diesen California Park gelaufen. nochmal uns das nochmal alles ein bisschen mehr angeguckt, weil vieles hat man ja auch einfach so, man ist ja schnell so durchgehuscht. Und jetzt wollte man ein bisschen mehr, sage ich mal, das Ambiente genießen. Naja, und waren mal am Pixar Pier und äh, sind immer runter zur Ariel und dann diesen Stadtteil am Anfang, diesen Hollywood-Teil. Und dann waren wir aber noch wo, wo wir noch nicht waren. Und zwar Radiator Springs. Und Radiator Springs ist eine der tollsten Attraktionen, die ich in meinem Leben gefahren bin. Ähm, es hat nichts damit zu tun mit dem, was in Paris steht. Man muss leider sagen, der Cars Roadtrip in Paris ist wirklich sehr, 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 sehr lame. Ähm, aber das hier ist ein Dark Ride, der zu einer Achterbahn wird. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Man fährt in einem Cars Auto in die Berge rein, ähm, taucht auf einmal Radiator Springs auf, die Autos sind alle so ein bisschen überrascht, man taucht so mitten in der Nacht auf und überall sind überall Polizeiwagen und eines fahren so einem Autos entgegen und das ist schon alles echt gut gemacht, so die Autos sehen krass aus, also wirklich sehen aus wie im Film hat imaginiert, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es sieht verrückt aus und ähm, dann kommt man in Radiator Springs an und, und fährt halt durch Radiator Springs und hat überall so ein bisschen, man, man, die Leute sagen, so, hey, du bist doch der, der das Rennen fährt und so und man fährt auch durch die Werkstatt und dann sagt einer so, hey, du musst ja auf jeden Fall heute richtig Mühe geben und so, hast dein Gegner, ist echt nicht leicht und so. Und dann fährt man bei Luigi rein und zu seinem Laden und wird noch so restauriert und es gibt so eine schöne Sequenz in so einem Spiegel, wo das Auto dann so verändert wird. Also ganz viel verrückter Kram passiert und das Ganze mündet danach, diesem Radiator springs in einem Rennen, was ja angekündigt wurde, mit einem anderen Auto. Man fährt, alle sitzen in so Cars-Autos und quasi das andere Team, die anderen Menschen, die auch eingestiegen sind, gegen die fährt man dann ein Rennen und in diesem Rennen wird dann, äh, gibt es dann quasi einen Sieger und ähm, gibt es auch eine kleine Siegerehrung, an der man vorbeifährt und dann ist die, ist der Ride vorbei und dann gibt einen, steigt man aus. Und das war wirklich 10 von 10 in seiner ganzen Machart. Und generell muss man sagen, das ganze Radiator Springs strotzt vor Liebe. Auch das ist komplett Halloween dekoriert. Äh, es steht überall so tolle Sachen rum. Es wirkt alles wie aus einem Guss. Es wirkt nichts davon wie so, ja, wir haben das mal nur für die Zeit hier hingebaut und machen es dann nächste Woche wieder weg, sondern es wirkt so, als wäre es immer da und als hätte in jedem kleinen Stück wär so viel Liebe und Detail drin und ja, es ist, es ist fantastisch gemacht, es ist extrem, extrem krass. Ähm, auch die ganze Halloween-Dekoration, es ist nicht so gemacht, wie man das normalerweise machen würde, sondern es ist alles so, als würde man, als würde man, ähm, als würden Autos das bauen aus Autoteilen, also Spinnen sind aus Autoteilen und sowas und das ist einfach, Totenköpfe sind aus Autoteilen und das ist einfach unfassbar schön und der Radiator Springs Springs-Tiles hat mich nochmal hab mich nochmal richtig, richtig umgehauen. Ähm, nachdem wir dann da waren und noch ein bisschen darum gelaufen sind und uns alles nochmal angeguckt haben und nochmal den Campus gelaufen sind und sowas und nochmal ganz kurz in Pips Kitchen rein sind, und um zu gucken, wie es da so aussieht, sind wir dann äh, nochmal in den, in den klassischen Park und sind dann dort auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel gefahren. Äh, wir sind nochmal Rise of the Resistance gefahren. Ich bin immer ausgiebig äh, ins Galaxy's Edge gegangen und hab da nochmal ganz viel geguckt, weil na, immer mit so einer Gruppe, da ist ja immer irgendeiner, der will das, die will dahin, das ist so und das ist so. Man ist immer so ein bisschen okay. Ja, es sind einfach zu viele äh, Mäuler, die gestopft werden wollen. Wenn man nur zu zweit ist, kann man sich viel mehr auf Sachen einlassen. Es gab auch eine Ausstellung über die Geschichte der Haunted Mansion, über die Designentscheidungen der Haunted Mansion. Da ist Jessie nochmal rein, weil sie das ja sehr, sehr liebt. Äh, da bin ich dann woanders rein, habe ein bisschen mir was angeguckt und bin einfach nur so ein bisschen, man ist so ein bisschen geschlendert und es gibt ja auch so viel, wo man so schlendern kann. Ja, also Disney Park hat ja so viele Sachen, die man auch einfach irgendwie genießen kann und die schön sind. Und wo man gar nicht unbedingt sich jetzt drei Stunden irgendwo anstellen muss. Und äh, was vielleicht, vielleicht für, für Normalsterbliche interessant ist, weil wir an dem nächsten Tag auch keine VIPs mehr waren. Wir waren ja dann auch einfach normale Gäste. Ähm, was da sehr, sehr interessant ist, ähm, ist der Umgang mit dem Genie Plus. Genie Plus ist ein, ist ein Fastpass, den man sich kauft, mit dem man sich immer für eine Schlange anstellen kann. Das fand ich gut. Also es hat mir gut gefallen weil ich das Gefühl hatte, ich ähm, krieg ein bisschen mehr für mein Geld, als jetzt zum Beispiel im Disneyland Paris. Allerdings muss man für Rise of the Resistance oder auch für Radiator Springs extra bezahlen, was aber für mich persönlich cool ist. Ich bin dahin Das ist halt mein Urlaub, ne? Also ich fahre da hin und dann will ich das auch alles mitnehmen und wenn dann der Ride 20 Euro kostet oder 15 Euro pro Person, dann bin ich so, ja komm, die Runde gebe ich aus, weil ich will ja einfach, ich will das Ding ja fahren. Und äh, dementsprechend war ich äh, da auch war ich da auch, ähm, war mir das nicht so wichtig, dann nochmal bei Rise of the Resistance 20 Dollar zu zahlen. Das ist ja bei uns bei Paris leider mit allen Fast so 20 Dollar, äh 20 Euro, 15 Euro, 12 Euro pro Ride pro Person. Das ist ein bisschen doll. Also das ist leider meiner Meinung nach nichts. Ähm, ja, der zweite Tag endete dann irgendwann im Tomorrowland, weil ich Halsschmerzen bekommen habe und ich hatte so ein bisschen Panik, dass ich Corona kriege, weil es war ja doch sehr voll stellte sich heraus, ich habe keine äh, hab kein Corona gekriegt, aber ich habe eine Erkältung bekommen, ähm, weil Amerika ja alles mit Klimaanlagen voll ist und ähm, wir waren auch einfach generell tot. Also wir konnten einfach gar nicht mehr so viel machen. Wir wollten eigentlich noch mal Splash Mountain fahren und Winnie-Pooh und äh, das haben wir dann irgendwie gar nicht mehr geschafft und das hat mich auch ein bisschen geärgert. Pirates sind mir auch nicht mehr gefahren, habe mich auch geärgert. Ich wollte dann noch mal Indiana Jones fahren, hat mich auch geärgert aber mein Fuß hat gesagt, Maxi, geh doch einfach mal ins Bett und morgen ist ein langer Tag und fühlt sich auch gerade nicht so gut, geh mal nach Hause. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann sind wir irgendwann sehr, 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 sehr schwermütig, noch mit ein bisschen Merchandise unter dem Arm nach Hause gelaufen, ins Hotel, sind ins Bett gefahren, gefallen und am nächsten Tag sind wir dann ähm, nach Hause geflogen und waren wieder in Germany. Und ähm, ja, bis heute, wie gesagt, verfolgt mich ein bisschen der Jetlag. Aber, was soll ich sagen als Fazit? Also, ich meine, eigentlich ist der ganze Podcast ein Fazit. Ähm, es war natürlich äh, One in a Million. Es war äh, was, was man wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben erleben darf. Ähm, allein dafür kann man sich nur auf die Knie begeben und Disney die Füße küssen. Für mich als Disneyland-Fan, Disney-Park-Fan, war es ein absolute eine, absolute, eine absolute Prestige und ein, eine abs absolute Ausnahmesituation, Disneyland so toll zu erleben. Es hat mich für immer verdorben für Disneyland, weil ich natürlich nicht so viel Lust hat mich in die langen Schlangen zu stellen. Ähm, und das hier einfach natürlich für mich äh, ganz ohne Probleme zu lösen war. Ähm, ganz, ganz krasses Ding. Ähm, ich hoffe, dass ich in meinem Leben noch Tokio und äh, Hongkong und Shanghai sehen darf. Aber selbst wenn nicht, dann muss ich sagen, war das auf jeden Fall ein unfassbarer Trip. Ich fand die Truppe ganz, ganz toll. Es waren irgendwie alles sehr liebe Leute. Klar, jeder hat so seine WWchen, man hängt viel aufeinander äh, da wird jeder auch mal ganz kurz maulig, unterm Strich muss ich aber sagen, war es eine tolle Runde, es hat sehr viel Spaß gemacht, Nick war ein unfassbar krasser VIP-Guide, ganz, ganz toller Kerl, ähm, ganz großes Herz, ganz tolle Persönlichkeit und ähm, die Parks sind bezaubernd schön, äh, die D23 war ein unfassbarer Ort, war unfassbar magisch, es ist unfassbar viel passiert, was ich in meinem Leben einmal nur sehen werde und das ist halt an dem Tag gewesen oder an diesen Tagen gewesen und deswegen war dieser Trip, ähm, 10 von 10 mit Sternchen und ich habe nichts zu bemängeln, außer den Fakt, dass es dann irgendwann vorbei ist. Und man dann natürlich so ein bisschen, ich sag mal, mit so einem Disney Blues nach Hause fährt und irgendwie weiß, okay, zu Hause warten, Probleme auf mich, da wartet das auf mich, dieses auf mich, und man ist dann irgendwie traurig. Und ähm, ja. So war das. Es war, es war eine, es war eine wilde Reise, es war eine wilde Unternehmung. Es hat mir unfassbar viel Freude gemacht und ich bin sehr froh, dass ich das machen durfte. Ähm, und ja, mal gucken, wann die nächste Disneyland-Reise ansteht. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn ich wieder Disneyland Paris machen darf. Ähm, Disneyland Paris ist für mich einfach wie nach Hause kommen. Ist immer noch einer der einer meiner liebsten Orte auf der Welt. Du weißt, das ist für viele Leute nicht nachvollziehbar und ich kann da auch gar nichts groß gegen sagen, aber ich habe euch ja schon oft erklärt, warum und wieso für mich das Ganze so wichtig und so schön ist. Ähm... Leute, wenn ihr dafür, wenn ihr Lust habt auf Vergnügungsparks, kann ich euch nur sagen, ich meine, das ist natürlich kein billiger Trip, aber es ist das, was man machen sollte, wenn man die Scheiße liebt und wenn man es sich irgendwie leisten kann, weil, ähm, das ist schon wirklich alles sehr, sehr, sehr beeindruckend und das ist halt dann doch nochmal ein bisschen anders als die Sachen, die wir in Europa kennen. Ähm, allein für Galaxy's Edge, allein für die Haunted Mansion, allein für Radiator Springs und sowas ist das schon wirklich Wahnsinn. Na, das ist wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Also Chapeau, das war wirklich eine unfassbare Reise, nochmal danke für die Einladung, auch wenn das hier keiner hört, aber ähm, soll man ja trotzdem sagen, ähm, ja, ich habe mich müde geplappert, über eine Stunde, 70 Minuten, 74 Minuten steht hier, ich würde sagen, wir machen Feierabend, wir hören uns in zwei Wochen wieder, es gibt ja auch gerade wieder ein paar Games, Deathloop ist jetzt rausgekommen für die Xbox. Was mich sehr freut, weil ich äh, damals auf der Playstation ist es bei mir zu kurz gekommen. Monkey Island ist wieder da. Return to Monkey Island. Wahnsinnige, wahnsinnig gute Reviews abgegrast. Ähm, und noch andere gute Sachen. Es ist jetzt der Herbst, das heißt, es kommen die guten Games die nächsten Tage und Wochen und da freuen wir uns drauf. Jetzt machen wir erstmal Feierabend. Ähm, in der nächsten Ausgabe dann mehr zu Endor, House of the Dragon, vielleicht Monkey Island und so weiter und so fort. Bis dahin, passt auf euch auf. Küsschen auf die Nase und bis bald. Ciao, Sie.